0: Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Indah Alhamdulillah Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'adihi wa nasta'afiru Wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyati a'malina Mayahdillahu falamudillalah Mayudhilfallantajidalah Waliyah mursyida Asyadu an la ilaha illallah Wahdahu la syarika lah Wa asyadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Allahumma salli wa salli mubarik wa an'im ala rasulina syafi'ina wa imamina wa sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yomid din Allahumma aslih syababal muslimin Allahumma aslih lana Ilaiha Allahumma ismatu wa dunyana fiha Wa akhiratana ilaiha ma'aduna Amma baad? teman-teman muda yang dirahmati Allah Swt, sungguh sangat bahagia saya eh, malam hari ini malam mingguan dengan antum semua di tempat yang paling mulia di Muka Bumi ini. Saya tahu bahwa antum semua adalah orang-orang mulia, orang-orang baik. Karena nyantum antum memilih tempat yang mulia ini di saat anak-anak muda lain memilih yang lain. Karena saya tahu bahwa teman-teman semua adalah Merupakan air jernih kemericik yang luar biasa Tapi Ustaz Maman sudah menjelaskan pada Antum tadi Bahwa anak muda seharusnya adalah kekuatan Karena Antum harus berpikir Bagaimana air yang jernih itu menjadi kekuatan Karena kalau air keluar dari mata airnya Dia kemericik keluarnya bahkan langsung bisa diminum, menghilangkan dahaga, sehat sekali, sejuk sekali, tapi itu belum jadi kekuatan. Bagaimana supaya air jadi kekuatan? Air itu kalau memunculkan kekuatannya, Pak, itu gedung yang paling kokoh sekalipun bisa dibawa. Siapa yang... yang mengatakan bahwa apa yang dibangun manusia ini kuat itu kalau ada air yang air ini air air depan saya ini air bang antum tuangkan cuma bisa untuk minum jadi air cerneh air yang bagus seperti antum semua tapi dia belum jadi kekuatan kalau antum ingin lihat air jadi kekuatan antum lihat tsunami Pak. itu air punya kekuatan amat dahsyat kalau sudah menggulung air tidak ada yang bisa mengatakan dan tentu tahu bahwa Allah Subhanahu Wa Taala mengadab kaum Nabi Nuh juga dengan air saja, cuma, cuma dengan air pertemuan antara air langit dan air bumi. Karena kalau anak muda tadi dulu maman dijelaskan bahwa anak muda itu kekuatan mestinya begitu gabungan antara kejernihan dan kekuatan. Ya maka dari itu tidak bisa kalau antum ingin menjadi kekuatan nggak bisa sendiri sendiri. Kalau sendiri cuma air buat diminum. Dia cernih, bagus, Masya Allah. Memberi manfaat? Ya, memberi manfaat. Tapi untuk kekuatan yang dimau oleh Quran belum. Nah, sekarang antum tahu, itu air tsunami itu berapa gelas kalau digelasin. Asli itu banyak yang antum harus kumpul. Kumpul, dalam satu gerak yang sama, itu enggak ada yang, yang bisa berdiri kokoh di hadapan antum semua. Paham ya? Baik. Makanya bahagia sekali malam hari ini Dengan diberakarsai Teman-teman pemuda istiqomah Semoga antum semua menjadi pemuda yang istiqomah Teman-teman terahmat ya Allah taala Sekali lagi mudah-mudahan e, Ini bisa bersama-sama Nanti dengan guru kita Ustaz Maman untuk e, Mari kita Kita ubah Kita ubah Kejernihan ini menjadi kekuatan dan itu perlu proses, perlu waktu, perlu belajar, perlu kurikulum, perlu kesabaran Baik teman-teman berhormati -teman, Allah, saya hanya menambahi sedikit saja karena sudah banyak lengkap disampaikan oleh Ustaz Maman barang yang sudah lengkap kalau ditambah lagi malah jadi kurang kan? Ya, makanya saya nggak banyak-banyak nambahinya. E, jari saya lengkap ada lima, itu lengkap, kalau ditambah satu malah kurang betul kan? Ya? Jadi kok 6 itu berarti ke, dia kekurangan dia. Baik Teman-teman terahmati -teman, Allah Saya langsung saja pada pembahasan tentang e, Salahuddin Al-Ayubi dan Muhammad Al-Fatih Karena itu judul yang diberikan pada kami e, Yaitu Salahuddin al taala dan Muhammad Al-Fatih Sebagai dua potret pemuda dan pemimpin tapi saya ingin berikan dulu datanya pada antum semuanya, perbandingan dari dua orang itu saya kasih datanya supaya antum bisa bandingkan. Ya. Teman-teman banding, yang baik dirahmati Allah. E, pertama sebelum saya sampaikan datanya bahwa kita ini bersyukur karena kita oleh sejarah Islam disuguhi potret-potret yang mudah untuk ditiru. Jadi sosok-sosok istimewa itu Itu adalah merupakan potret yang Allah hadirkan supaya generasi zaman ini supaya generasi zaman ini mudah untuk menirunya. Ya karena e, karena itulah maka sebuah sebuah kelengkapan menggabungkan antara konsep teori dengan potret. Itu adalah sebuah kelengkapan yang luar biasa. Ustadz Maman sudah banyak menyampaikan teori dan beberapa contohnya, saya tidak menyampaikan teori, saya cuma langsung masuk pada potretnya. Pada sosoknya supaya kita langsung dapat juga sosoknya, nanti antum tinggal cocokkan dengan materi yang disampaikan Ustadz Maman. Nah, teman-teman dirahmati -teman, Allah Subhanahu wa taala. Ini kekurangannya, kekurangannya dunia barat. Dunia barat tidak punya sosok, tidak punya potret seistimewa Islam. Antum mau manusia istimewa, manusia ajaib di Islam ada. Di Barat maka karena dia tidak ada, maka yang muncul Superman, eh, apalagi Spiderman, bahkan perempuan pun dimunculkan, jadi Catwoman. Karena saking mereka tidak tahu, mereka sebenarnya harus harus punya, mencontoh siapa potretnya. Kalau antum baca sejarah Eropa, pak, itu dulunya mereka nggak kenal peradaban. pakai baju aja cuma sepotong orang orang hutan orang hutan kemudian begitu mereka begitu mereka diajari muslimin mengenal peradaban tiba-tiba beringas menjadi penjajah tenitau itu bisa baca di sejarah eropa karena itu mereka tidak punya potret akhirnya mereka sulaplah sosok-sosok yang sebenarnya berlumuran darah tiba-tiba menjadi sosok pahlawan muslimin nggak perlu itu semua Karena muslimin ini melimpah ruah tokoh besar, mengagumkan ajaib Yang kalau antum baca bahkan tidak ada hari ini orang kayak begitu Tapi bukankah mereka juga manusia biasa, sebagaimana kita manusia biasa Bukankah mereka muslim, kita juga muslim, mereka sholat, kita juga sholat Quran, kitab, suci, kiblat kita sama Maka mestinya kita berbuat sama Itu hebatnya potret Baik, mari kita bandingkan dua sosok istimewa, dua-duanya pemuda, dua-duanya pemimpin Memimpin di usia muda dan ada beberapa hal yang sama ada beberapa hal yang beda. Teman-teman rahmati Allah. al rahimahullah itu hidup hidupnya di abad 6. Di abad 6 Hijriah. Adapun Muhammad Al-Fatih hidupnya di abad 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 9 Hijriah. Jadi yang satu abad 6, yang satu abad 9 terpaut dua sosok yang kita bicarakan malam ini terpautnya tiga abad, artinya teman-teman, tiga abad itu, ini Indonesia merdeka ini umurnya baru berapa? belum saabad bahkan, bukan begitu? belum saabad, belum saabad, belum satu abad toh? kurikulum pendidikan sudah ganti berapa kali? betul apa enggak? padahal yang menghasilkan orang-orang hebat itu kalau bukan kurikulum pendidikan apa? Ya kurikulum pendidikan itu menghasilkan Kalau tiga abad terpaut antara Salahuddin dan Muhammad Al-Fatih Kalau terpaut tiga abad, cara belajarnya sama, kurikulum saya sama, hasilnya sama Maka itu Islam Sekarang para guru pusing tuh, ada kurikulum 2013 Sebelumnya kurikulum 2006 Sebelumnya kurikulum 2004 Sebelumnya kurikulum tahun 9 sekian Itu belum satu abad Belum satu abad Maka dari itulah Ini indahnya Islam, bahwa terpaut tiga abad Itu subhanallah Karena kurikulum, karena Islam itu sama Di setiap abad sama Kan Quran juga tidak berubah Quran juga itu, itu juga Karena Qurannya abadi Cara sholat kita ya sama, kita sholatnya di masjid ya sama. Tidak ada yang berubah. Bahwa nanti ada beberapa perubahan di setiap zaman. Setiap zaman Allah hadirkan masalah baru sehingga kemudian memunculkan solusi baru itu biasa. Tapi tetap berpijak pada hal-hal yang sama itu. Baik, jadi terpautnya mereka tiga abad. Satu abad enam, yang satu pada abad ke 9 Al Salahuddin Al-Ayubi lebih tua Lebih duluan zamannya Salahuddin al Taala, Beliau Menjadi pemimpin Karena beliau pada Beliau lahir tahun 532 Dan beliau Memimpin tahun sekitar tahun 500, 564 Dia Jadi umur berapa beliau? Ya? Umur berapa? Beliau? beliau resmi memimpin menjadi seorang sultan dan setelah itulah kemudian ditandai dengan beliau memimpin menjadi sultan itu ada itu menandai eh, sebuah dinasti baru yang namanya dinasti al Yubia. Yang dinisbatkan pada namanya Solahuddin Al-Ayubi Maka dinasti-dinasti Al-Ayubi ya. Sebelumnya sebenarnya Solahuddin sudah masuk ke Mesir Sudah beberapa kali Dan itu karena Masih beliau Solahuddin itu masih di bawah pamannya Pamannya namanya Asaduddin Shirku. Asaduddin Shirku Itu adalah eh, Merupakan utusan dari Gubernur di wilayah Halab, Di wilayah Aleppo surian yaitu nuruddin Zengki. Gitu ya, supaya antum tahu dulu ini alurnya. Nah, usia di bawah 30 tahun. Usia di bawah 30 tahun. Dan itu nanti kisaran usia memang teman-teman, seusia-usia -teman. antum ini. Usia di bawah 30 tahun, kisaran usia 20-an tahun. Maka sudah sudah terlibat Bersama pamannya untuk masuk ke Mesir dengan pasukannya Dan ini cuma dialog antara paman sama ponakan Asaduddin Sirko dan Salahuddin Ayubi Untuk mendesain pasukan ini Dan untuk menyelesaikan seluruh permasalahan yang ada di Mesir Dan setelah itu pamannya meninggal Salahuddin melanjutkan dengan membersihkan Palestina dari tangan salib Karena itulah maka teman-teman terahmati -teman, Allah Ketika Bayangkan usianya masih sangat muda Sangat muda dimulai Setidaknya dari umur 25 tahun Terus begitu sampai Nanti dia resmi me Memimpin Setelah pamannya meninggal kemudian dia berhasil Menutup menutup Dinasti Syiah Ismailiyah yaitu Dinasti Al-Ubaityah Di Mesir yang sudah berkuasa Lebih dari 200 tahun Aduh bisa bayangkan sebuah negeri sudah 200 tahun berkuasa. Syiah pula itu di, di, oleh oleh Salahuddin ditutup dengan jalan sangat damai. Itu kecerdasan yang luar biasa. Adapun Muhammad Al-Fatih ya dan Muhammad bedanya kalau Muhammad Al-Fatih nanti dia lebih muda lagi karena umur 22 tahun tadi Ustaz Muhammad sudah sampaikan ya. Umur 22 tahun Muhammad Al-Fatih sudah jadi sultan. 22 tahun dan Muhammad Al-Fatih melanjutkan melanjutkan ayahnya, melanjutkan kakeknya. Dia jadi pelanjut. Adapun Salahuddin tidak ada yang dilanjutkan. Ayahnya Salahuddin Salahuddin itu namanya siapa? Ada yang tahu nama Salahuddin siapa? Salahuddin namanya siapa? Salahuddin bukan nama itu. Salah itu artinya kebaikan, ad-din itu agama Kebaikan agama Salahuddin namanya Yusuf Antum ingat, ingat nama Yusuf Salahuddin punya ayah Yang ayahnya e, adalah seorang pembelajar Seorang pembelajar ilmu Sebagaimana pamannya yang pembelajar ilmu Asaduddin Syirku, tapi sekaligus juga panglima Tapi mereka tidak punya kesultanan Tidak punya e, dinasti Maka Salahuddin al adalah orang yang membuka pertama kali dinasti al-Ayubiyah Adapun Muhammad al-Fatih itu tinggal melanjutkan Melanjutkan dari dari nasab e, orang tuanya, ayahnya, kakeknya terus begitu ke atas Bahkan e, kalau Salahuddin al adalah sultan yang pertama di dinasti Ayubiyah Kalau Muhammad al-Fatih adalah sultan ketujuh di e, daulah Turki Utsmani. Dan Mereka memimpin Mereka memimpin juga Dalam rentang waktu yang kurang lebih sama Kurang lebih sama ya? Karena Salahuddin la'ayubi Rahimahullah ta'ala Itu memimpin Kurang lebih 25 tahun 25 tahun Adapun Muhammad al-Fatih Lebih dari 30 tahun, 30 tahun lebih sedikit Hampir 31 tahun Jadi yang satu 25 tahun Satu 30an tahun Lama ya kan? 25 tahun itu sudah 5 periode kalau di Indonesia ya, 5 periode Tinggal masalahnya kan begitu, bukan sekedar lama-lamaan memimpin Masalahnya Anda memimpin berapapun lamanya, karyanya apa, itu masalahnya Kemudian secara usia juga semisal Secara usia ya kurang lebih lah Muhammad Al-Fatih punya usia 50, 55 tahun Muhammad Al-Fatih punya usia 52 tahun ya, Kurang lebih lah Nah teman-teman Rahmatullah SWT Nah inilah yang kemudian Perlu kita kita gali secara potret dua potret yang luar biasa Dari sisi kepemudaan e, Mereka berdua ini dan Kemudian dari sisi kepemimpinan yang istimewa itu Ada banyak hal yang luar biasa Dan mari kita Petik e, Sebagian dari Pelajaran istimewa itu Salahuddin al Taala Dan Muhammad Al-Fatih Itu oleh oleh Pendidikannya, oleh orang tuanya Oleh zamannya Itu dibebani kegundahan Dibebani Kegundahan Makanya kalau anak muda begini Tidak punya kegundahan Itu dia nggak akan besar Pak Tapi jangan jangan salah gundah ya. Antum salah galau, salah. Jangan salah, apa yang antum pikirkan? Lihat. Kegalauan yang diberikan dititipkan kepada Salahuddin adalah tentang Palestina. Palestina dititipkan sebagai sebuah kegalauan karena karena Palestina, Palestina itu sudah sekian lama hilang dari tangan muslimin. Ada di tangan orang-orang salib dan kemudian Salahuddin hadir Dan masalahnya Masalahnya saat itu orang-orang Eropa Menguasai tanah Palestina Itu satu persatu wilayah Mesir pun diambil Jadi mulai merayap Merambat satu persatu sampai ke Mesir Karena itulah kegundahan Nuruddin Zengki Atasannya Salahuddin Ya karena Salahuddin itu Tadi saya bilang Salahuddin itu atasannya adalah Pamannya Syirko, Dan atasannya pamannya adalah Nuruddin Zengi. Nuruddin Zengi adalah Gubernur di Aleppo yang nginduknya ke dinasti Bani Abbasiyah yang pusatnya di Baghdad Irak. Faham ya, kalau belajar sejarah itu harus membayangkan peta dari kota ke kota. Nah itu dari mulai Nuruddin Zengi sampai diturunkan pada Asaduddin Shirkuh sampai diturunkan pada Sulaimanuddin. itu kegundahan terbesar mereka adalah kiblat pertama Muslimin Palestina itu ada di tangan orang-orang kafir dalam keadaan kotor rusak dan Muslimin eh, tidak bisa masuk sana kegundahan itu yang dititipkan dan atuh tahu bahwa nurutin umpamanya nurutin zengki sang pimpinan dan Nuruddin zengki itu orang yang sangat dikagumi oleh Salahuddin karenanya teman-teman Salahuddin itu bukan orang ajaib yang tiba-tiba turun terus membebaskan Palestina. Kalau itu superman namanya. Enggak ada yang begitu. Salahuddin itu hanya merupakan pucuk dari perjalanan 50 tahun lamanya. Jadi enggak ada yang tiba-tiba kemudian menjadi hebat, besar, luar biasa. Enggak ada. Itu proses sangat panjang. Proses sangat panjang bahkan dimulai dari masa Abu Hamid al-Ghazali rahimahullah ta'ala. Setelah itu masuk, turun lagi ke masa eh, Syekh Abdul Qadir Al Jilani Yang melanjutkan kebesaran Abu Hamid Al Ghazali Begitu seterusnya Sampai nanti turun ke Nuruddin Zengki Dari Nuruddin Zengki barulah turun ke Salahuddin Al Ayub Jadi panjang ceritanya Dan begitulah perjuangannya Maka dia adalah sambung menyambung Dari satu generasi ke generasi berikutnya Salahuddin ini kegundahannya tentang Palestina Adapun Muhammad Al-Fatih kegundahan yang tentang Konstantinopel, Konstantinopel. itu maksud saya teman-teman. Nah, jadi sekarang antum kalau mau besar tergantung kegundahan antum apa? Kalau antum urusannya cuma urusan dibuat sedih sama teman update status, itu sih nggak jadi orang besar. Anak-anak muda kegundahannya hal yang sepele remeh-temeh, tidak akan pernah jadi orang besar. Jadi mulailah antum memikirkan umat ini. Seorang ahli tafsir mengatakan kalau ada orang yang mati sibuk mikirkan diri sendiri terus mati dia maka dia mati kerdil. Yang mati besar adalah orang yang meninggal dalam keadaan memikirkan umatnya. Itu anak muda. Pikirkan umatnya. Itu dipikirkan sampai menjadi kegelisahan. Karena kegelisahan itulah yang akan mendorong dia untuk bergerak. Terus apa yang bisa saya lakukan? Untuk Sholahuddin memikirkan bagaimana Cara membebaskan Palestina Muhammad Al-Fatih berpikir bagaimana bisa Menembus penting tebal Konstantinopel Ayo sekarang Antum Mikirin apa sekarang itu ya Jadi PR besar Antum sekarang itu Pikirkan sesuatu tentang umat ini Kemudian setelah itu sampai dia menjadi Sebuah kegundahan yang menjadi pendorong Energi Energi Antum akan berlipat-lipat Untuk bergerak luar biasa ya, Jadi pikirkan ya Jangan yang sepele, jangan yang remeh Wow, urusan cuma nyari kerjaan aja kok galau Urusan nyari pasangan aja kok galau Enggak nggak menarik banget Pak. Sangat tidak menarik Anak muda yang dipikirkan cuma begituan Bukan itu tidak penting Bukan itu tidak penting teman-teman Pekerjaan buat laki-laki apalagi penting Pasangan apalagi juga sangat penting Tapi lihat itu Anda harus teman-teman harus sudah Segera selesai di urusan pribadi Agar segera bisa mengurusi umat ini Karena kalau antum saja belum selesai ngurusi diri sendiri, bagaimana ngurusi orang lain? Kalau belum selesai memikirkan diri sendiri, bagaimana memikirkan umat ini? Paham ya? Jadi itu titik kesamaan antara Salahuddin dan Muhammad Al-Fatih. Dan tidak sederhana, teman-teman. Yang dipikirkan itu sebesar itu. Anak muda. Zaman itu kan orang juga mikir, apa yang bisa dilakukan oleh seorang anak muda Salahuddin? Oh, Salahuddin itu aslinya orang Tikrit, orang Irak, Dari Irak pindah ke Halepo ke Halab Suria, dari Suria kemudian masuk ke Mesir, dari Mesir membebaskan Palestina Dan ajaib, Salahuddin itu, teman-teman, rahmatya Allah Itu membebaskan Palestina tahun berapa? Nah, tahun berapa membebaskan? Di Perang Hittin, tahun 583 583 Hijriah Salahuddin meninggal tahun berapa? 589 Atu bisa bayangkan ada orang yang hidup dengan kegundahan terbesarnya, kemudian berhasil dia berhasil dia melanjarkan kebesaran cita-cita untuk membebaskan Palestina. Gak lama setelah itu meninggal. Pak. Jadi seakan salah dihadirkan Allah hanya untuk bebaskan Palestina, kemudian cukup tugasmu sampai di situ kembalilah kepadaku. Ya ya Tuhan Nafsul Mutmainnah ila rabbiki Raziya Maraziya Fadkhuli Fi Ibadi Wadkhuli. 583 Dia usir keluar Pasukan Salim 589 beliau meninggal Karena itulah maka ketika Muhammad Al-Fatih Berhasil membuka Konstantinopel Kan? Tahun? Tahun berapa? Ah, 857 857 Hijriah Tapi meninggalnya masih lama, meninggalnya masih lama, ya? sempat salah, sempat maaf, sempat Muhammad al fatih sempat berpikir untuk untuk istirahat dari kepemimpinan. Karena sudah cukup apa yang apa yang dia inginkan, kegelisahan selama ini yang tidak bisa ditembus oleh Muslimin selama 8 abad lamanya dan Anda ini kan sebenarnya berawal dari kalimat Rasul saw kan tentang Konstantinopel itu. Karena Nabi menyampaikan tentang hal itu, Konstantinopel itu, teman-teman. Maka sahabat ketika menyampaikan hadis Nabi itu, itu semua ikut memeras otak gimana caranya kita menguasai Konstantinopel. Tapi Nabi kita sudah sampaikan, itu pasti akan jatuh di tangan Muslimin. Cuma benteng itu terlalu kuat Dan itu sebuah kekuatan besar Eropa Kekuatan besar separohnya Setidaknya ada di wilayahnya Kristen Ortodoks Sebelahnya separohnya kurang lebih ada di Kristen Katolik Roma Jadi antara Konstantinopel dan Roma Karenanya sahabat pun Itu Nabi bersabda Sahabat itu juga sudah nyoba Yuk kita coba yuk Utsman bin Affan atau sahabat Nabi Sosalam, Khalifah ketiga, itu sudah bicara tentang Konstantinopel, sudah bicara tentang Konstantinopel. Kenapa? Karena ini Nabi kita bersabda, Cuma caranya nyampe sana bagaimana, caranya membuka Konstantinopel bagaimana, itu kegelisahan semua generasi Islam. Itu maksud saya. Sampai Utsman menduga, lihat dugaan sahabat Utsman, lihat dugaannya. dugaannya Beliau mengatakan begini, kata Utsman, Konstantinopel itu rasanya akan dibuka melalui Andalusia itu, melalui jalur selatan itu. Makanya siapapun yang nanti ikut andil membuka Andalusia, dia akan mendapatkan pahala membuka Konstantinopel. Itu prediksinya. Tapi ternyata, ternyata masuknya bukan lewat situ. Ternyata masuknya bukan lewat barat Tapi lewat lewat timur Nah di Tentu menerahmatullahi Allah Karenanya ketika Antum baca nanti biografinya e, Tabiin luar biasa Yaitu Abdurrahman Al-Ghawfiqi Rahimahullah Ta'ala Abdurrahman Al-Ghawfiqi ta Itu pemimpin Andalus yang dahsyat Luar biasa e, Itu Itu baru Jadi di, baru dikisaran Sekitar tahun 114 hijriah 114 hijriah 114 hijriah itu Islam Islam sudah sampai Ke Perancis Perancis Selatan Melalui jalur, melalui tangan Sediantaranya adalah pemimpin hebat Dan itu Tabi'in yaitu Abdurrahman Al-Ghafiqi Abdurrahman Al-Ghafiqi Kenapa Ingin betul dari mulai dari mulai Spanyol masuk ke Portugal kemudian masuk ke eh Prancis dan kurang lebih hanya sekitar 30 km menjelang Paris. Itu Islam tuh, itu tahun 114 sudah sampai sana. Itu kenapa? Karena tadi setiap zaman membawa kegundahan itu. Kenapa? Dia mau masuk ke kedua kota yang dilewatinya. Karena setelah Prancis adalah Itali dan di sana ada Roma, setelah Roma adalah Konstantinopel. Tapi semua orang tahu konstantinopel duluan sebelum Roma. Maksud saya adalah teman-teman generasi Islam itu itu kegelisahannya. Ya, itu kegelisahannya. Kalau babnya hanya handphone nggak ada pulsanya nggak usah gelisah-gelisah amat. Ya sekali lagi mohon teman-teman mengubah cara berpikirnya, untuk menaikkan kualitas kegelisahannya, gelisah memikirkan umat ini. Itulah e, kegelisahan seorang Muhammad Al-Fatih Apalagi itu memang sengaja dimasukkan Jadi kegelisahan itu bukan tiba-tiba hadir Dia sengaja dimasukkan Ini bedanya antara kegelisahan yang membahayakan Dengan kegelisahan yang menghasilkan ke positif, hal yang positif Itu sengaja dimasukkan Baik sholahuddin ataupun Muhammad Al-Fatih Muhammad Al-Fatih juga begitu Karena Antum tahu bahwa, bahwa dari mulai kakeknya, bapaknya, ibunya, gurunya Semua memasukkan pesan tentang konsertabat Maka ketika dia sudah selesai dalam tugasnya membuka Konstantinopel dan berhasil ya, dan berhasil, maka setelah itu dia akan pengen pensiun dari kepemimpinan. Sudah selesai, saya sudah selesai, sudah sampai pada puncaknya bahwa bahkan Muhammad Al Fatih setelah menaklukkan Konstantinopel dia naik ke bukit, dia naik di ketinggian kemudian dia melihat ke bawah dia bilang. Dari ketinggian inilah tempat yang paling tepat untuk memimpin dunia. Cep, anak muda, anak muda umur 24 tahun, 24 tahun mikir ini ibu kotanya dunia, bukan ibu kotanya Turki Utsmani saja. Jadi dia berpikir bahwa ini akan dilebarkan sampai seluruh dunia dari sini saya akan pimpin. Itu maksud saya ya. Jadi jangan jangan remeh temeh yang dipikirkan. Ya, nah kan itu juga tahu paket. Hadis antara Konstantinopel atau Konstantinopel itu paketnya dengan Roma ada gitu di antara antum yang gelisah mikirkan tuh Roma gimana pak caranya Roma itu ya, bagaimana cara sampai masuk ke Roma mengislamkan Roma? Saya ingin salami paus saya islamkan saya sehadatkan tuh paus loh, bagaimana caranya Roma jatuh ke tangan Muslimin kalau tidak dengan, kan? maka maksud saya teman-teman itu loh. jadi kegelisahan antum ubah. Sampai sekarang Roma belum selesai urusannya, oke? Okay? Dan masih banyak yang lain. Saya cuma saya ingin berhenti lama di sini karena ini masalah besar hari ini. Ketika generasi ini tidak hidup dengan kebesarannya, tapi jatuh karena keremehannya, atau harus hidup dengan kebesaran. Baik, selamat Allah. Dan begitu mereka me begitu mereka memimpin. Ini dua orang ini memimpin dengan proses yang yang luar biasa. Lihat ini dua-duanya proses bagaimana dia masuk menjadi kepemimpin, menjadi pemimpin. Bahwa sekali lagi kalau salah hudin, itu sebenarnya salah satu pasukan pamannya, panglimanya adalah pamannya satu di Begitu masuk ke Mesir dan itu sempat bolak-balik karena sempat masuk. Awalnya bisa masuk ke Mesir itu kan sebenarnya karena dinasti Ubaidiyah Syiah yang Syiah Ismailiyah yang di Mesir yang sudah berkuasa lebih dari 200 tahun itu Itu pecah berantem antar mereka Tentang kepemimpinan perang antar mereka Pemimpin yang ada kemudian berhasil di kudeta Dia lari nyari bantuan ke Aleppo, ke Halep Nuruddin Zengki dimintai bantuan, seneng banget, ah ini waktunya Karena sudah lama dia ingin masuk ke, ke Mesir Karena sudah mendengar bahwa Mesir keadaannya payah Satu persatu wilayah Malah diambil oleh orang-orang salib Yang ada di Palestina Karena Palestina-Mesir kan berbatasan kan Dan seterusnya Maka ini kesempatan Mumpung ada yang minta bantuan Dan dia nggak orang sembarang Dia pemimpinnya Ubaidiyah, Salah satu pimpin Mubaytia Maka itulah mengapa Asaduddin Syirko diberangkatkan Dengan dikontrol betul oleh Senurutin Zengki Kemudian diberangkatkan dan menjadikan ponakannya itu sebagai orang yang paling diajak bicara tentang masalah strategi pasukan begitulah sampai kemudian e, prosesnya sampai pamannya nanti meninggal, karena nanti ada bolak-balik berkali-kali karena ternyata orang yang minta bantuan itu e, itu kemudian begitu menang menang, akhirnya menang, berhasil ngambil ke, ke, ke apa, kursinya lagi tapi setelah itu ya khianat lagi nah, itu, itu gak aneh, itu biasa biasa kalau kalau Syiah begitu itu nggak aneh dalam sejarah sangat tidak aneh antum baca sejarah dan tidak akan diperdebatkan karena sejarah punya catatannya dibantu kemarin kan minta bantuan datang dibantu bantu dimenangkan begitu menang berkhianat kepada yang bantu Begit, tapi ya begitulah Muslimin tuh masya Allah hatinya muslim itu lapang ya lapang punya penuh strategi begitulah sampai kemudian begitu asetuni circo berhasil Masuk dan kemudian akhirnya berhasil juga masuk menguasai itu Sampai kemudian eh, akhirnya Salahuddin Asaduddin Sirku, Salahuddin nanti dekat dengan eh, pemimpin tertinggi eh, dinasti Ubaidiyah, Syiah Ismailiyah itu Kemudian nanti menjadi semacam penasihatnya, semacam menterinya itu prosesnya sampai nanti Salahuddin dengan strategi yang cukup panjang sebenarnya tidak terlalu panjang sebenarnya karena hanya perlu uh, 3 tahun Salahuddin itu punya strategi dari mulai masuk dekat dengan sang pemimpin tertinggi sampai uh, menutup dinasti Syiah yang sudah 200 tahun lebih dengan cara sangat damai, tak ada gejolak Dengan strategi yang sangat luar biasa canggih, itu hanya perlu waktu tiga tahun. Jadi dinasti 200 tahun ditutup dalam tiga tahun. Anak muda tuh gitu, teman-teman. Ya, antum pikirin, ya, kalau kalau antum cuma gelisah mikirkan tentang ini gimana ya negara rusak amat. Ya, gitu, jangan cuma mikir begitu doang. Antum buat strateginya. Ini kan belum lama umurnya kan. Maksud saya terbaiki. Ini amanah besar, bukan dalam rangka apa apa. Karena Mesir saat itu dalam kerusakan yang luar biasa. Mesir dalam kerusakan luar biasa. Satu persatu wilayahnya diambil oleh orang-orang kafir. Kemudian persis seperti zaman kerusakan manapun, itu harta itu berserakan di dalam istana. Tetapi rakyat sengsaranya luar biasa dengan himpitan pajak yang luar biasa. Semua zaman sama. Atau mau baca dinasti mau Persia mau Romawi mau sama. karenanya nanti itulah yang nanti salah satu strategi ekonomi yang dilakukan oleh Salahuddin atas prakarsa pemimpin tertingginya yaitu Nuruddin Zengi. Di antaranya ada tadi membuat masyarakat ini nyaman dengan menghilangkan himpitan pajak. Ya kan? Antum pikirin deh, ya kan? Antum pikirin gimana bayar hutang Indonesia ini. Ya antum pikirin gimana pajak tidak ada tapi makmur negeri ini. Kan itu urusannya cuma itu doang sebenarnya ya kan? Ya. A coba untuk sekarang. A itu mikirin begitulah kegundahan anak muda itu harus yang tinggi-tinggi, jangan yang spil -spil ya. Saya berkali-kali ulang karena ini masalah sangat serius di anak muda hari ini. Karena saya kalau melihat apa tulisan-tulisan anak muda hari ini, ya kan, kemudian berantemnya di media sosial, itu berantem antara dua orang yang bodoh. Yang sini bodoh ke kiri, ini bodoh ke kanan. Ya begitu, makanya sudahlah, sudah hentikan itu, hentikan itu. Atau pikirkan sekarang, maka saya kagum banget Saya pernah kumpul dengan anak-anak muda Mudah-mudah usianya kisaran 30, 30 sedikit 30 ke bawah Kumpul, begitu kumpul saya, saya diminta datang Karena ternyata mereka lagi rapat, mereka dari berbagai kota Saya tanya, Antum ini siapa? Dibilang kami ini Anak-anak muda yang pengusaha Ustaz. Kemudian saya bilang Antum kumpul-kumpul ini ngapain? Ini jawaban mereka apa? Kami cuma ingin bayari hutang negara Ya, itu itu anak-anak umurnya 30 tahun ke bawah, ada yang sebagian 30 tahun ke atas sedikit. Gitu maksud saya. Sekarang utang negara berapa? Empat ribu triliun, ya. Empat ribu triliun antum pikirin lah, ya kan? Masalah antum sekarang rabang-rabat dompet nggak ada isinya, nggak penting. Kenapa nggak penting lu? Orang berpikir besar, Allah berikan yang besar. Kalau antum mikir cuma dompet ini nggak penuh penuh, lah. tapi antum antum pikirkan yang besar. Saya bayari utang negara. Bro. Besok Indonesia saya beli dengan empat ribu triliun. Saya punya uang 400 triliun, serahkan negeri ini, saya bayari gratis negeri ini. Baik, gitu loh teman-teman. Mikir yang besar ya. Mulai hari ini mikir yang besar. Hal-hal yang remeh-remeh, update status itu nggak wajib hukumnya. Jadi yang remeh-remeh tinggalkan. gak ada yang wajib itu salat 5 waktu itu wajib, ya kan? Puasa Ramadan itu wajib. Update status nggak wajib hukumnya. Ya, nggak penting. Ketika dia makanya saya bilang ubah cara berpikir antum. Baik. Jadi ketika Salahuddin Ayyubi dia mendapatkan uh, hanya perlu hanya perlu 3 tahun sejak dia masuk ke Mesir, duduk masuk di Mesir sampai tutupnya dinasti yang sudah 200 tahun umurnya. Nah, di adapun Muhammad Al-Fatih ini juga ada sisi yang menarik. Kalau Muhammad Al-Fatih kan sekali lagi melanjutkan bapaknya. Ya, melanjutkan bapaknya. Melanjutkan bapaknya ini hebatnya sang ayah sebenarnya, Sultan Murad II, sang ayah itu beliau punya hak untuk memimpin sampai meninggal itu punya hak di peraturan negara dinasti Turki Yusmani tetapi itu tidak dilakukan oleh ayahnya ayahnya memilih untuk pensiun dini demi untuk melatih anaknya Muhammad Al-Fatih menjadi pemimpin hebat jadi memang ini orang dua-duanya luar biasa jadi sang ayah tahu persis bahwa mereka ini, bahwa anak saya ini harus dilatih makanya sejarawan mengatakan umur 14 tahun sama bapaknya dikasih sebuah kota kecil, kota Manisa kota Manisa sebuah kota yang kecil dan itu dikasih untuk latihan mimpin umur SMP 14 tahun kan SMP kan? SMP kelas 2 kelas ya latihan mimpin berarti ilmunya sudah dikasih banyak banget sama orang tuanya sama guru-gurunya Garis 14 nanti terus belajar dari 2 sampai 22 tahun. 22 tahun bapaknya mengundurkan diri dengan sengaja. Bapak mundur Nak, jadi sultan sekarang kau yang mimpin. Itu jadikan itu sebagai pelajaran buat semua orang tua. Jadikan pelajaran buat semua orang tua. Kalau di sini kan ada juga yang usia-usia sudah tua, maka gitu, Bang. Sudahlah. Apa yang mau dipertahankan kalau kita cuma tua umurnya tapi tidak tua usianya, tidak tua ilmunya, tidak tua kesolehannya? Kalau ada anak-anak muda yang lebih luar biasa, ayo serahkan, saya serahkan ini. Serahkan, lanjutkan, Karena di tangan di tangan orang-orang biasa saja luar biasa, apalagi di tangan anak-anak muda yang luar biasa ini. Jadi regenerasi itu mesti harus sangat dipikirkan, kaderisasi sangat dipikirkan. Terakhir akan saya bacakan bagaimana Muhammad Al-Fatih mengkader anaknya, bagaimana Salahuddin mengkader anaknya. Itu orang hebat, berpikir tentang kelanjutan kebaikan ini. Oke, kelanjutan kebaikan harus dipikirkan betul. Ya, makanya Muhammad Al-Fatih itu bapaknya sengaja mengundurkan diri. Begitu mengundurkan diri anak umur 22 tahun. Nah, begitu masuk anak umur 22 tahun, masih muda, maka musuh-musuhnya itu meremehkan. Meremehkan, bahkan di Konstantinopel sendiri begitu mendengar Kesultanan Turki Utsmani ganti pemimpin, pemimpinnya anak muda umur 22 tahun. Wah itu mereka meremehkan. Ah, ini kesempatan ini. Kita hajar habis itu padahal sebaliknya nanti yang dihajar habis mereka. Jadi, itu menariknya teman-teman anak muda itu, ya. Sementara di internal, di internal Turki Utsmani juga ada per, juga ada pemberontakan. Masalahnya pemberontakannya hadir justru dari pasukan khusus. Pasukan khusus. Ya, yang di Turki Utsmani ada pasukan khusus, ada pasukan militer tuh ada seperti hari ini juga ada pasukan khusus kan? Justru pemberontakan datang dari pasukan khusus itu. Muhammad Al-Fatih merasa nih pasukan khusus ini tidak bisa saya taklukkan. Karena dulu pasukan khusus ini sangat taat, sangat dengar kepada ayahnya. Sultan Murad 2. Taat betul mereka. Maka Muhammad Al-Fatih ketika Muhammad Al-Fatih tahu, Muhammad Al-Fatih tahu, ini kalau saya tangani sendiri nggak beres-beres. Ini perlu ayah saya. Padahal ayahnya sudah sudah pensiun ayahnya. maka Muhammad Al-Fatih minta ayahnya datang agar ikut membantu membereskan ini tapi Muhammad Al-Fatih tahu bapaknya itu kan lagi ngelatih dia jangan dikit-dikit kalau ada masalah minta bapaknya dikit-dikit minta bapaknya, leka apa dong um, sultannya kamu tapi ini masalah sangat besar maka Muhammad Al-Fatih e, menyampaikan kepada ayahnya dengan kalimat ini bukan permintaan anak pada bapaknya tapi ini perintah sultan pada rakyatnya wah itu itu anak muda namanya ya kan. sekarang sultannya kan saya ya, ya kan? Sekarang ayah rakyat saya. Sini bantu saya. Karena kalau beliau tahu, ini kalau bapaknya permintaan anak ke bapaknya, bapaknya belum tentu mau datang itu. Kamu harus latihan lah gimana cara mengatasi masalah kan gitu. Nah, ini perintah sultan pada rakyatnya. Sini ya. Sekarang aku sultan. Sudah, baru ayahnya memberikan memberikan coaching kepada Ya kepada Mohamad Al Fatih untuk bagaimana mengatasi pemberontakan yang sangat bahaya karena datang dari pasukan khususnya. Atau teman, Rahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian eh, ketika mereka memimpin anak muda ini dua-duanya ini memimpin di zaman yang berbeda, mereka memimpin dengan dengan strategi yang luar biasa, menunjukkan ilmu yang sangat tinggi, tapi juga dengan kesolehan yang sangat tinggi. Gak cukup, cuma masalah ilmu, strategi Ilmu, strategi gak cukup Harus dengan Kesolehan, kesolehan saja Tanpa ilmu dan strategi juga gak cukup Maka dua-duanya memiliki itu Maka mereka mulai mendesain itu Saya tunjukkan sebagian Bagaimana mereka mendesain peradaban Setelah itu Ketika tiga tahun punya PR Sebelum bicara tentang Palestina Kan bicara Mesir dulu Bung pintu yang paling parah itu kan Mesir sebenarnya Karena satu persatu negeri Islam malah rugi Mulai kehilangan kota-kota Mesir -kota Maka Salauddin lah, ini titik lemahnya muslimin di sini, di Mesir Coba untuk melihat sejarah akan berulang Betul gak? Bukankah sejarah sama hari ini? Sama tentu. Makanya tadi perlu, ini PR-PR besar Ketika Salahuddin me melihat bagaimana caranya dan Salahuddin menganalisa lapangan dulu. Jadi tidak langsung bergerak. Dianalisa dulu lapangan. Dia lihat bahwa wah ini kepemimpinan sudah parah betul. Rakyat sudah sangat dizalimi luar biasa. Tapi rakyatnya tidak tidak terlalu tidak kunjung bergolak dikarenakan sang pemimpin Menguasai mereka atas nama agama Dimana dulu jualannya dinasti Ubaidiyah Yang mereka mengatasnamakan dirinya namanya dinasti Fatimiyah Padahal aslinya Ubaidiyah Kenapa mereka bilang Fatimiyah? Karena mereka mengklaim bahwa kami ini ahlul bait keturunan Fatimah putri Rasul SAW Ini kan PRnya Jadi mereka bohongi Mereka bohongi itu masyarakat itu 200 tahun lamanya Sudah ganti orang Sampai nanti Salahuddin bekerja Gimana caranya dia Supaya orang orang tahu Salahuddin bekerja Tapi Salahuddin itu mepet dengan pemimpin Dipepet itu pemimpin dinasti, Bani, Bani, dinasti Ubaidiyah itu Pemimpin syiah itu dipepet itu Salahuddin Dan nyaman, pemimpin itu nyaman Nyaman oleh dengan Salahuddin itu nyaman Jadi Salahuddin bergerak kadang nggak pakai tangannya sendiri tinggal kirim ke orang lain di, di, dari bawah meja ya kan? antum aja yang bergerak saya tak pepet dia ini biar dia nyaman dengan saya, dia punya strategi luar biasa nggak asal hantam sana hantam sini kubrak 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 nggak begitu itu penting sekali-kali teman-teman penting sekali-kali <tuh> saya sering menyebutnya dengan pemadam kebakaran kalau ada kebakaran, bus dinyalakan oleh musuh Islam, padamkan nyala lagi, bus, padamkan lagi begitu musimin memadamkan itu tapi jangan semua jadi pemadam kebakaran masa ada satu negerinya peketugas padam kebakaran semua. Jangan semua. Karena kalau antum sibuk memadamkan api, kapan antum membangunnya? Itu masalahnya. Jadi tolong bagi tugas. Ya, bagi tugas. Maka harus diilmui dulu, Saudirin analisa betul di lapangan. Jadi makanya di Jadi kalau Salahuddin menganalisa itu dilihat masyarakatnya ini sangat cinta dengan Ahlul Kecintaan pada Ahlul baik tidak salah, teman-teman. Memang itu perintah Rasul kita. Nabi nitipkan keluarganya pada kita. Jadi kalau di sini ada yang Ahlul Bait, kita harus cintai beliau dengan lebih daripada yang lainnya. Ada Ahlul Bait angkat tangan. Oh iya, kalau ada Ahlul kita harus muliakan beliau karena itu pesan Rasul. Pesan Rasul kita sallallahu Nah, itu, tapi masalahnya masyarakat Mesir itu dipohongi dipohongi, itu. sehingga Salahuddin tahu bahwa ini sangat sensitif masalahnya kalau saya sekedar saya bongkar, saya tutup sekarang juga saya ini, wah ini bergolak masyarakat Mesir karena mereka cinta ahli bait cuma masalahnya mereka dipohongi oleh pemimpinnya, itu masalahnya melihat itu semuanya maka tidak bisa menggunakan cara tabrak sana-tabrak sini Salahuddin memikirkan strategi. Bayangkan bayangin anak muda ini, anak muda ini, ya kan, memikirkan negara anak muda. Maka dia harus punya strategi. Karenanya ketika perintah dari Aleppo datang, dari Halab, dari Nuruddin Zengi datang perintah pada Salahuddin. Agar kamu wahai Salahuddin segera meminta kepada para khotib Jumat di mimbar-mimbar agar berdoa un untuk dinasti Untuk khalifah dinasti Bani Abbasya Teman-teman begini Dulu mimbar Jumat Khutbah Jumat itu Itu khutbah yang Yang salah satunya akan mendoakan Dalam setiap khutbah itu Akan berdoa untuk pemimpin tertinggi Sebagai bentuk ketaatan dan bayat Membawanya Mesir Kan pusatnya di Irak jauh banget Pusat kekhilafan Islam di Irak Di Baghdad Nah Mesir untuk menyatakan bahwa kami masih taat setia kepada pemimpin tertinggi di Irak sana, maka di khutbah-khutbah Jumat ahli ilmu itu akan mendoakan nanti di akhir khutbahnya akan berdoa untuk khalifah muslimin yang ada di di Baghdad. Itu selalu gitu, ya kan? Dan makanya di makanya di beberapa negara hari ini itu berlakunya begitu, dan itu baik. Nah, cuma kan di negeri ini malah khotib-khotib Jumat mencaci maki pemimpinnya, ya kan? Saya gak tahu siapa yang salah, siapa yang benar ini. Tapi ala teman-teman. Nuruddin Zenggi keluarkan perintah itu. Sudah, sekarang Salahuddin kalau sudah masuk, sudah mepet kepada pemimpin tertinggi itu. Kamu sudah di, menjadi orang besar, artinya orang yang dianggap oleh uh, pemimpin di, uh, dinasti Bani uh, Ubaytiyah ini. Maka nah, Nuruddin minta agar segera mimbar-mimbar di Mesir berdoa untuk khalifah Bani Abbas ya. Tapi apa jawaban Salahuddin Salahuddin mengatakan Untuk yang ini saya minta maaf Saya tidak bisa menjalankan Perintah yang ini Ini perintah atasan, kenapa Tadi Salahuddin melihat bahwa ini kalau langsung Sekarang juga, maka masyarakat Mesir akan bergolak luar biasa Karena dengan itu maka otomatis Itu sebuah pengumuman bahwa Dinasti Ahlul Bait yang mereka Klaim itu tutup Ganti dengan dinasti Bani Abbas ya. Dan masyarakat yang sangat cinta Halubait itu maka akan marah besar, akan sangat marah besar. Bagaimana ceritanya kecintaan kami ini ditutup? Dengan itulah maka Nurlutin tidak menggunakan cara itu. Diminta maaf kepada, peting, eh, kepada atasannya Nuruddin Zengki agar kami saya tidak jalankan. Dan dia punya strategi sangat halus. Bang. Dia ubah semua yang ada di luar istana. Dan dia dekati, dia pepet yang di dalam istana Di luar tuh dia ubah semua Di dunia militer, di dunia perekonomian, di dunia uh, ilmu, ahli ilmu nah Mari saya tunjukkan sebagiannya uh, umpamanya di dunia militer Dunia militer selalu menganalisa jenderal-jenderalnya Jenderal-jenderalnya yang mana nih? Dianalisa okay. Karena tentu tongkat perintah ada di para panglima maka Salahuddin satu persatu mencari para jenderal para panglima yang sunni maka dia masukkan, dia geser dia masukkan, dia geser gitu. dengan sangat halus di wilayah itu nanti masyarakat tidak perlu tahu di wilayah perekonomian tadi saya bilang bahwa masyarakat saat itu sangat tertekan dengan perekonomian yang sulit dengan pajak yang menghimpit sementara mereka juga tahu bahwa istana berpesta mereka tahu itu. Karenanya mereka sakit hati betul dan maknanya Salahuddin memperbaiki perekonomian masyarakat dengan luar biasa. Secara perekonomian coba diperbaiki, dinaikkan taraf perekonomian. Begitu, Itu karya luar biasa. Tentunya dia nggak sendiri, dia punya tim. Dia desain semua itu perekonomian dinaikkan. Di sisi wawasan ilmu, karena kan sebenarnya yang menjadi masalah adalah ilmu mereka. Ilmu mereka yang salah. Ilmu masyarakat Mesir yang salah saat itu, makanya mereka harus diperbaiki. Maka Salahuddin memperbaiki dari sisi, di sisi itu. Dulu mercusuar tertinggi untuk kampus Syiah adalah Al Azhar. Kampus Al Azhar itu malah aslinya adalah Syiah. Sulaimanlah yang mengubah dari Syiah itu, sampai sekarang antum tahu Al Azhar bahkan Mesir bukan Syiah. Dia punya strategi itu, gimana caranya? karena ilmu dilawannya pakai ilmu. Pemikiran dilawan pakai pemikiran. Kalau Anda angkat pedang, baru saya angkat pedang. Itu. Dan makanya ketika pemikiran, pemikiran ilmu disebarkan oleh Syiah di sekolah-sekolah sampai kampus tertingginya adalah Al-Azhar. Maka orang berpikir, termasuk literatur. Literaturnya literatur Syiah di perpustakaan-perpustakaan. Itu PR besar satu negara, teman-teman. Satu negara, besar Selautin berpikir gimana caranya nih Maka Salahuddin kumpulkan ahli ilmu yang sunni Kumpulkan ahli ilmu yang sunni berbagai madhab Berbagai madhab fikih, Mau madhab uh, apapun Madhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, kumpulkan Salahuddin bilang Saya akan buatkan sekolah Kampus Dengan madhab masing-masing Dan saya minta agar Sudah hentikan pertikaian madhab Tapi ajarkan madhab Ini yang benar nih Ini yang benar teman-teman Belajar ilmu dimulai dari situ Antum tiba-tiba masuk ke Quran, masuk ke hadis gak bisa Paham? Atau saya ulangi lagi kalimat saya Quran sunnah, Quran sunnah, Quran sunnah Antum pikir bisa Makanya menyedihkan cara berpikir kita hari ini karena begini begitu antum bilang Quran sunnah Quran sunnah Quran suna, langsung terbayang di kepala antum bahwa Imam syafi'i itu mudah sekali kita jatuhkan karena tidak Quran sunnah <laughs> siapa siapa kita nggak seujung kuku di ilmu beliau dengan ilmu kita ini kita ini nggak ada apa-apanya karenanya menjadi rusak cara berpikir kita rusak dan kemudian Akhirnya kita tidak bisa menghormati orang lain Di sisi lain Pertikaian antara madhab Juga sebuah kesalahan besar Makanya yang benar Salahuddin ini Karena itulah Salahuddin Membuatkan kampus-kampus Sekolah-sekolah dengan madhab masing-masing Ada kampus Dengan madhab syafi'i Dan Salahuddin madhabnya syafi'i Ada kampus dengan madhab maliki Begitu seterusnya Setiap kampus itu didirikan dan langsung diberikan wakafnya Ini wakafnya Untuk pembiayaan sekolah dan kampus ini Dikumpulkan, diletakkan ahli ilmunya masing-masing Salahuddin Salahuddin yang membiayai itu semua Aduh lihat bagaimana gerakan Salahuddin Salahuddin membiayai semua itu Silahkan bergerak wahai para ulama Ayo ajarkan Islam ini Dengan madhab antum masing-masing Sudah hentikan pertikaian Kalau mau diskusi ilmiah, diskusi dalam ruangan ulama. Kan bahayanya media sosial hari ini, kalau nonton Youtube, berantem kok di Youtube. Itu bahaya karena yang nonton itu. Umat itu nggak tahu ilmu semua, nggak sama ilmunya. Kalau mau diskusi, mau debat sangat hangat di ruangan. Di ruangan ulama, kunci kasih 10 satpam kalau perlu. Nggak boleh ada yang masuk di, di dalam para ulama sedang berdiskusi hangat. begitu berantem kok di youtube balas balesan ini gimana ceritanya sih mau sampai kapan seperti itu gak akan ada kekuatan kalau muslimin terus dalam pertikaian hentikan itu teman-teman sudah gitu nanti pas di komennya orang berantem semua di komennya itu memang salah semua yang komen salah, ahli ilmunya ya juga salah orang oh, berantem kok di depan orang awam kalau ahli ilmu diskusi, debat, itu keluarkan dalil masing-masing, tapi kalau masyarakat debat, keluarkan golok itu masalahnya paham ya? itulah kenapa tidak boleh hentikan itu, anak muda ini harus menjadi perkat bangsa satukan bangsa yang cabik-cabik, yang bertikai yang porat marit jangan mau diajak berantem begitu berantem, hentikan, tutup case close tutup, gak ada lagi, tutup berhenti sampai di sini cut nggak gitu anak muda gitu rekatkan seperti Salahuddin merekatkan para ulama itu ayo masing-masing dibiayai dibuat serius dan nanti masing-masing menjadi sekolah besar kampus-kampus besar dengan pendanaan yang luar biasa antum boleh baca dalam sejarah pendidikan Islam dan sejarah wakaf itu karya yang dahsyat yang dilakukan oleh Salahuddin sampai akhirnya kemudian Salahuddin menutup sementara Al-Azhar Nah, bisa ditutup penyebar pemikiran syiah tutup tutup begitu juga akses terhadap literatur dan seterusnya sampai itu kemudian bisa memperbaiki pemikiran masyarakat sadar bahwa Oh ini to Islam yang benar itu ya Nah kalau sudah begitu kan sudah sederhana sudah sederhana nutup negaranya sederhana kan jadi ya. didekatilah pemimpinnya itu dipepet betul dan pemimpinnya juga nyaman dengan Salahuddin, karena Salahuddin menunjukkan kesetiaan, menunjukkan bahwa saya bukan musuh saya setia Antum bisa bayangkan, Salahuddin yang jelas ingin menutup dinasti Ubaidiyah yang syiah itu itu waktu sang pemimpin sakit dan meninggal itu Salahuddin sangat sedih Antum bisa bayangkan harusnya kan nggak sedih kan harusnya bilang, Alhamdulillah mati juga nih orang tapi kan tidak terjadi. Kenapa? Kalau dia munculkan bentuk terima kasih syukurnya orang ini mati, bergolak lagi masyarakat. Ini sudah dikit lagi tutup, dikit lagi. Jadi bayangkan antum perlu punya strategi, punya kesabaran yang luar biasa. Itu anak muda harus begitu, teman Ditatah betul dirinya karena masalahnya adalah Salahuddin itu punya ilmu tinggi itu masalahnya. Itu masalah. Jadi dia tahu persis bagaimana harus bertindak. Nah, ketika ketika meninggal, lihat, begitu meninggal Salahuddin sangat sedih. Bahkan Bahkan masyarakat datang untuk mengucapkan Bila Sungkawa ke Salahuddin Atas matinya pemimpin Syiah, Atul Bisa bayangkan itu kan Oh itu kalau hari ini sudah berantem itu di Youtube Sudah berantem itu di Facebook ya kan Gimana ceritanya orang bisa Orang kafir mati masalah, masalah. Itu nggak paham strategi Belajarlah Belajar pada sejarah Salahuddin orang luar biasa Sholahuddin Apa karya kita? Salahuddin itu mebebaskan Palestina ya. Nah disitulah maka eh, Salahuddin bahkan ketika dia Mendapatkan amanah tentang keluarganya Sang Raja Raja yang meninggal itu Kan dia amanah tentang eh, Keluarganya, anak turunnya Itu semua dijalankan oleh Salahuddin Semua Keluarganya dibuat nyaman Dipindahkan ke tempat yang nyaman, diberi fasilitas negara dan diberi penjagaan dan pengawalan yang sangat baik. Coba bayangkan itu ya kan. Padahal itu dia sedang berhadapan dengan musuhnya nomor satu. Mengerti caranya? Bukan cuma asal tabrak sana tabrak sini teman-teman. Hidupnya ada strateginya. Itu hidup berstrategi itu yang nggak cari Rasul kita. Rasul itu orang yang sangat canggih strateginya. Ya. Jadi makanya hentikan bi banyak bicara. Ngomong, ngomong sana, ngomong sini, berantem sana, berantem sini tolong dihentikan. Sudah nggak main, untuk anak-anak muda pemuda Istiqomah ini juga main, main begituan. Pikiran yang besar. Yang besar tadi saya katakan. Ayo bangun pikiran yang besar. Tutup resmi. Begitu tutup, salautin resmi dia yang ambil alih kepemimpinan seutuhnya. Nah itulah hari dia mengawali dinasti Al-Ayyubiyah. Masuklah itu. Kemudian setelah itulah baru kemudian masuk ke Palestina. Masuk Palestina. Perang Hittin tahun 583 itu dan berhasil mengusir orang-orang Salim Muhammad Al-Fatih juga demikian. Muhammad Al-Fatih juga membangun luar biasa luar biasa bisa antum bayangkan bahwa Kalau urusannya jihad mereka mujahid semua Urusannya ilmu mereka alim semua Urusannya abid, ahli ibadah mereka ahli ibadah semua Ahli ibadah semua Urusannya apa? Mereka membangun mereka adalah bapak pembangunan dua-duanya Sama, Muhammad Al-Fatih juga sama Dia membangun itu semua dengan semikan luar biasa Luar biasa Di semua bidang, sama dengan Salahuddin Bukan hanya sekolah tadi ya Di segala macam infrastruktur masyarakat e, Bimaristan e, Ada rumah sakit hari ini kita nyebutnya Begitu juga Muhammad Al-Fatih Membangun itu dengan luar biasa Dan Kalau Muhammad, kalau Salahuddin Itu memindahkan dari Al-Azhar Dipindahkan ke Ibnu Tulun dari Tadinya pusatnya di Al-Azhar Sebagai pusat ilmu karena dia tutup untuk, untuk menghilangkan jejak dulu dari masyarakatnya Maka dia pindahkan ke sebuah tempat Namanya Ibnu Tulun Dan sampai sekarang Ibn Tulun masih tempat yang luar biasa. Itu bekas peninggalan Salafuddin al memindahkan ke tempat itu. Nah, al Fatih juga sama. Muhammad al Fatih membangun itu dengan kepemimpinan yang sangat tinggi, eh, tekadnya, ahli ibadahnya, sungguh sangat luar biasa. Bukan bukan hanya sekali bukan hanya strategi, tapi juga kesolehan. Bukan hanya kesolehan, tapi juga ilmu dan strategi. Eh, shalhud, eh, maaf, Muhammad al Fatih juga demikian. Maka dia Dia pergi ke berbagai negeri Dia Bahkan kadang Dia bawa sendiri pasukannya Dia masuk setelah Konstantinopel Dia langsung berhasil masuk ke wilayah Eropa Timur Terus bergerak Negeri-negeri Balkan di Eropa Timur Terus begitu seterusnya Set, Karena setelah Konstantinopel Apa yang di kepala dia? Roma Satu paket hadisnya Satu paket yang Itu kan tinggal ke barat aja terusin Ketemu Itali, ketemu Roma tapi begitulah cara Allah untuk menyisakan bahwa sampai hari ini itu belum terjadi. Semua berhenti dari arah Spanyol, dari Andalusia, masuk sampai Prancis selatan berhenti. Padahal sedikit lagi masuk Italia. Begitu juga dari arah timur, Konstantinopel terus masuk. berhenti juga sebelum masuk ke Roma. Gitu ya? Itu cara Allah menyisakan untuk antum semuanya. Dan yubi, eh, maaf, Muhammad Al-Fatih rahimahullah taala maka Memasuki wilayah-wilayah yang sedemikian luar biasa itu Dan kemudian Beliau juga membangun luar biasa negerinya Makanya Peninggalan-peninggalannya juga luar biasa Dari mulai masjid, sekolah, rumah sakit Jalan, jembatan, membangun Perekonomian, membangun uh, Awasan masyarakat, uh, keamanan uh, Militer Luar biasa Baik 19. Saya ingin bacakan teman-teman sebagai penutup uh, Wasiat Supaya kita tahu bahwa Orang-orang besar itu memikirkan generasi pelanjutnya Generasi pelanjutnya Dan Ini wasiatnya Salahuddin untuk anaknya Karena nanti yang memimpin setelah Salahuddin Adalah anaknya Namanya Uthman Kalau tadi Salahuddin siapa namanya? Yusuf, Uthman bin Yusuf Salahuddin Lihat sebagian nasihat Salahuddin Saya bacakan Salahuddin memberikan nasihat pada anaknya Bunayya, Aku wasiatkan kepadamu wahai anakku dengan tak, untuk bertakwa pada Allah. Fa kulli khair karena takwa itu adalah e, merupakan kepala atau pimpinan semua kebaikan, jadi pemimpin semua kebaikan. Aku perintahkan padamu dengan apa yang Allah perintahkan kepadanya. Ke, e, kepada. Karena itu adalah merupakan sebab keberhasilanmu Hati-hatilah dengan darah Jangan kamu masuk ke sana Jadi hal-hal yang hubungannya dengan darah Menumpahkan darah, membunuh orang Jangan masuk ke sana Itu hati-hati, harus hati-hati Betul diukur, betul secara syariat Kalau enggak, jangan masuk Itu urusan darah Jangan membunuh kalau masih meragukan masalahnya. Kau ingin menghukum ada orang kayaknya kasusnya masih meragukan, jangan jangan keluarkan keputusan membunuh. La sabab jangan membunuh tanpa sebab. La la yanam. Jangan membunuh kalau tidak ada kebutuhan dan sebab tadi itu, karena darah tidak pernah tidur. Dia terus ngalir gitu. Itu terancam orang akan balas dendam dan seterusnya Saya wasiatkan kepada Muna Agar kamu jaga hatinya rakyat Jaga hati rakyat gimana tuh? Jaga hatinya rakyat bang. Gak pantas Rakyatnya lagi susah, sengsara, pemimpinnya berpesta Itu gak jaga hati rakyat namanya Gak bisa, pemimpin cuma berkata Ini kan halal, ya Ini kan harta saya, ya Tapi itu tidak menjaga harta rakyat namanya. nggak menjaga hati rakyat namanya. Betul kan? Betapa sedihnya itu rakyat. Jaga hati rakyatmu. Lihatlah keadaan mereka. Perhatikan betul, cek dulu keadaannya masyarakat seperti apa. dan perhatikan selalu keadaan mereka. Fa anta amini wa Kamu adalah E, merupakan orang yang aku beri amanah setelah saya dan kamu orang yang akan mendapatkan amanah Allah untuk memimpin masyarakatmu. Ala ahad. jangan jangan pernah jangan pernah dendam, eh, maaf jangan pernah iri, jangan pernah dengki pada siapapun. Begitu seterusnya beliau memberikan beberapa nasihatnya. juga beliau mengatakan fa, fa innahu la, la yu farulak illa jangan pernah berbuat zalim pada siapapun karena kalau kamu berbuat zalim maka kamu tidak akan diampuni Allah kecuali kalau orang yang kamu zalimi sudah maafkan kamu. Nah, kalau belum bisa maafkan kamu nggak diampuni Allah. Jadi pemimpin tidak boleh melakukan kezaliman. Baik, itu sebagian Kemudian teman-teman ada satu lagi adalah nasihatnya Muhammad Al-Fatih kepada uh, putranya yang di putranya namanya Bayazid II Bayazid II ini juga nanti menjadi penggantinya Muhammad Al-Fatih makanya disiapkan betul generasi penggantinya kata Muhammad Al-Fatih nasihatin anaknya haa, haa anada amut. Nah, ini Bapakmu um, nanti lagi mati nanti lagi Bapakmu um, mati nih. Lalu asif tapi saya tidak sedih karena saya meninggalkan orang sehebat kamu. Ah, itu luar biasa kan? Kun adilan, solehan, Rahiman jadilah kamu orang yang adil, orang yang soleh, dan orang yang penyayang. Wabshud ala raiyati Himayataka biduni tamiz. Dan e, lapangkan Jadi tolong dibuka selebar-lebarnya e, Untuk rakyatmu Dalam rangka melindungi mereka Tanpa dibedakan dibedak satu sama lain Semua Lindungi rakyatmu Sebarkan agama Islam ini Dari pesan bapak yang soleh Pak. Pemimpin soleh itu pesannya gitu Atau pernah dengar begitu ada pemimpin Sekarang pesan anak M gitu sebarkan agama islam ini fa inna hadha huwa wajibul muluki alal ard karena ini kewajiban para raja di muka bumi ini menyebarkan islam ini qaddimil ihtimam bi amrid dini ala kulli syaih dulukan urusan dulukan urusan agama di atas semua urusan urusan agama kamu perhatikan di masyarakat itu harus jadi perhatian nomor satu pemimpin nomor satu sebelum yang lain Sebelum bicara politik, ekonomi apa segala macam, jangan malah agama dikorbankan. Politik dijunjung tinggi, agama dikorbankan, ekonomi dibangun, agama dikorbankan. Kamil itu, kata Umar al dulu kan urusan agama di atas segala urusan. <tuh> jangan pernah merasa lelah. Jangan pernah merasa lelah, gitu nah Nasihat anak, jangan pernah merasa lelah untuk terus menjalankan hal itu. Jangan kamu angkat pemimpin, jangan kamu angkat pemimpin siapapun itu yang tidak punya perhatian terhadap agama, tidak menjauhi perbuatan dosa besar dan menjalankan kekejian itu nggak pantas kamu angkat. Jadi kalau ada pemimpin nggak ada kepedulian pada agama jangan pernah diangkat. Wajahni bil bidah jauhilah urusan-urusan bid'ah yang merusak. Jauhi. jauhilah orang-orang yang mendorongmu untuk menghidupkan dan menjalankan bid'ah itu. Jauhi orang-orang yang seperti itu. Wasih rukatil jihad. luaskanlah wilayah negeri ini dengan cara jihad. Wahrus amwal baitul mal min Jagalah harta baitul mal, harta umat ini jangan sampai dia uh, kemana mana perginya. Iyaka min Islam. Jangan pernah kau ulurkan tanganmu mengambil harta Salah satu saja dari rakyatmu Kecuali dengan hak Islam Jaminlah Jaminlah kekuatan Untuk orang-orang yang lemah Dan muliakanlah Dan jagalah Kemuliaan untuk orang-orang yang berhak Dan nah, lihat ini penting banget Pak bang. Dikarenakan para ulama Para ulama adalah Merupakan kekuatan yang ada Di tubuh negara ini Ulama itulah yang menyebabkan negara ini kuat Fa'adhim janibahum Wasyadji'ahum Maka agungkan mereka Dan terus beri dukungan Pada mereka, motivasi para ulama Beri kasih dukungan, disupport para ulama itu Wa'idha sami'ta bi'ahadim minhum Fi baladin akhar Fastakdimhu ilayka wa akrimhu bilmal Kalau kamu dengar ada alim di negeri mana, maka undanglah beliau dan muliakan dengan harta. Gitu, Pak. Gitu. Ya, itu, lihat Karena itu kekuatan, jaga mereka, jaga mereka. Karena gitu, Pak. Kadang-kadang para ulama ikhlas itu enggak sempat nyari duit. Sempat. Mereka sibuk dengan baca buku, menganalisa buku, mengajarkan ilmu, gak sempat nyari duit. Pak. Maka kemudian kata Muhammad al fatih kepada anaknya Bayazid II, panggil beliau, undang beliau, muliakan dengan harta Gitu, bukan malah kemudian di, dipersempit, kemudian malah dikat sekalian tuh Lihat barokahnya negeri ini yang dipimpin oleh Muhammad al fatih dan putranya. Hadari, hadari, mal Hati-hati nak, hati-hati, jangan kamu tertipu oleh harta dan kekuatan pasukan. Jangan cuma gara-gara, wah -gara, oh, ini uh, negara sedang punya uang banyak, masukannya sedang kuat. Jangan tertipu oleh itu. Hati-hati jangan pernah menjauhkan ahli ilmu syariat dari pintumu. Jangan sampai kamu jauhkan ahli. Jadi kamu harus dekat-dekat dengan ahli ilmu syariat ini. amalin syariat dan jauhilah dan jangan sampai kamu lebih cenderung untuk menjalankan untuk melakukan sebuah aktivitas yang bertentangan dengan syariat. karena agama inilah tujuan kita. Wal hidayah manhajuna dan hidayah itu adalah manhaj kita. dan dengan itulah kita menang. Wallahu rabbi sub. Asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Syukron Ustaz Ibnu Ustaz Budi Asari. Baik, mungkin e, dipersilakan untuk e, dua pertanyaan. Hanya dua pertanyaan. Apakah ada yang ingin bertanya? InsyaAllah. Silahkan.
0: Assalamualaikum Eh, Tanya pertama Tentang eh, Asatutini Syirco Pamannya itu Saya tidak hafal sebentar Asatutini Syirco Berapa usianya sebentar ya Kalau nanti saya jawab saya mencari cari lu. Tapi yang kedua tentang masalah buku Ada banyak buku yang sudah ditulis oleh para ahli ilmu e, Salahuddin sendiri Tapi ini sepertinya nggak ada terjemahannya e, Salahuddin sendiri punya Punya Kalau sekarang itu Adalah medianya Salahuddin Jadi Ibnu Sadat Itu adalah medianya Salahuddin ya, Beliau yang menulis Tentang peristiwa Semua peristiwa yang terjadi tentang Salahuddin Itu diantaranya Abu Syamah juga memiliki buku yang bagus tentang masalah hal itu tentang Salahuddin. E, mungkin yang sudah ada terjemahannya bukunya Dr. Muhammad Ali As-Salabi. Dokter Ali Muhammad As-Salabi Muhammad Ali As-Salabi beliau punya buku tentang Salahuddin Ayyubi e, Juga punya buku tentang Muhammad al -Fatih. ya Mungkin itu ada terjemahannya mungkin ya silakan dicari karena beliau juga seorang pakar sejarah e, yang ada hari ini. Yang pertanyaan pertama saya carikan dulu saya lupa tentang berapa usia. asatuddin Syirku saat bersama dengan Salahuddin saat itu. Yang lain saya persilakan.
1: Satu lagi silakan.
0: Alhamdulillah. Wassalamualaikum.
1: ya langsung saja jawab saya langsung.
2: Uh, baik pertanyaan yang menarik dari siapa siapa nama itu Zain asen mengatakan bagaimana kita menyikapi pemikiran-pemikiran yang termasuk kategori radikal ya kan nah ini uh, pemuda ketika bergerak tentunya harus dibekali dengan ilmu ya sampai-sampai kan? kemudian Muhammad Al Fatih ketika sedang menaklukkan atau sedang membuka Konstantinopel itu dipandu ilmunya oleh Aksham Sudin. Jadi sebetulnya Aksham Sudin itu adalah penakluk spiritual dari Konstantinopel. Jadi setiap setiap orang besar, setiap sultan itu ada ahli ilmunya. itu untuk menuju pada kebesaran yang kemudian benar itu dipandu oleh ahli ilmu. Semuanya begitu. Termasuk Salahuddin tadi itu ada ulama-ulama di belakangnya yang kemudian memandu dari masalah ilmu, kemudian Muhammad Al-Fatih juga ada ulama-ulama besar yang memandu masalah ilmu. Nah, kita juga harus dipandu oleh ilmu. Untuk dipandu oleh ilmu itu sendiri maka tidak bisa tidak, maka harus ada majelis ilmu yang kita ikuti. Karena Uh, betapa banyak orang yang menginginkan kebaikan, kebenaran, tetapi nggak sampai. Kamin kau sidil Banyak sekali orang yang ingin kebaikan, niatnya benar, semangatnya betul, kemudian dia punya juga perangkat-perangkatnya, tapi jalannya salah. Ya, maka uh, tidak bisa tidak sekali lagi harus dipandu dengan ilmu. Maka ilmu tersebut kita kembalikan kepada Salafus Shaleh, sebagaimana disampaikan oleh Imam Malik. Lan Ummah illa bima Wa awalua. Urusan kita ini nggak akan pernah betul, tidak akan pernah terarah kecuali dengan panduan yang mana para salafus sahala kita ambil maka kita ikuti panduan itu, itu Panduan Quran, Sunnah, perkataan sahabat dan kita ambil ibroh dari sejarah-sejarah. Seperti yang tadi itu maka sekali lagi panduannya adalah panduan ilmu. Karena dalam ilmu kalau kita ilmu aqidah kita benar maka tidak akan Pernah kita tergoda dengan takfiri. Takfiri ini biasanya nanti masuk pada pemahaman khawarij. Jadi itu ada strateginya khusus dari Abdullah bin Abbas. ibnu Abbas Bagaimana mengkantar takfiri-takfiri itu dari khawarij dan seterusnya. Ini perlu kajian ya. Bagaimana uh, itu kita menganggap muslim ahlul kiblat. Selama mereka tidak mengkafirkan. Selama mereka syahadatnya betul. tidak menganggap mereka kafir. Ini banyak sekali kemudian pemahaman-pemahaman yang harus dibetulkan ya. Walau, -walau misal
1: Ada lima menit lagi, mungkin satu pertanyaan. Silakan. Sir. Boleh berdiri.
0: saya menjawab dulu pertanyaan yang pertama tadi bahwa eh, berapa beda usia Asaduddin Syirko dengan Salahuddin Ayyubi Asaduddin Syirko itu pamannya dan ternyata perbedaan usianya sampai 32 tahun jadi kalau itu sedang ngobrol dialog, ternyata itu dialog antara orang yang usia beda usianya sampai eh, kurang lebih sekitar 32 tahun perbedaan usianya eh, kemudian pertanyaan yang kedua barusan tentang adab belajar adab sebelum belajar ilmu dan itu adalah kaidah dalam Islam disampaikan oleh para ulama semua ulama menyampaikan tentang hal itu karena itu dari Rasul sallallahu alaihi wasallam teman-teman saya langsung tunjukkan hasil akhirnya hasil akhir betapa pentingnya belajar adab sebelum ilmu orang kalau belajar adab sebelum belajar ilmu Itu ada banyak sekali kelebihannya Di antaranya Dengan adab itulah maka dia bisa menghormati perbedaan orang lain Dan membuka hatinya Untuk itu Sehingga karena di dalam masalahnya Bukan sekedar ilmu Tapi juga bagaimana bersikap Bagaimana bersikap Terhadap perbedaan dengan orang lain Bahkan bersikap Terhadap pemikiran sesat itu bisa itu bukan bukan sekedar perbedaan khilafiah antar ulama bukan sampai pemikiran sesat, yang menurut dia ini salah sesat. Tetapi dengan adab maka dia bisa memposisikan dirinya dengan baik. Itu kalau dia belajar adab. Ya, apa semua apa semua orang yang pemikirannya sesat kemudian oleh Nabi dihantam begitu dalam sejarah Nabi? Tidak, tidak. Sampai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu pernah menyebut tentang seseorang dengan sebutan yang jelek karena sifatnya jelek orang itu. Tapi bayangkan begitu orang itu datang, tapi Nabi justru beramah-ramah pada orang itu. Aneh, itu begitu. Makanya tidak semua itu, tidak semua Nabi bersikap dengan cara dihantam siapapun yang bahkan yang sesat pikirannya atau yang punya akhlak yang tidak baik. Itu semua dari adab dan akhlak Al Imam Syafi'i, rahimah ta'ala punya murid Namanya Yunus As-Sadafi Yunus As-Sadafi Ketika uh, Murid sebenarnya Tapi guru itu begitu Masya Allah. Guru itu membuka dirinya Untuk berbeda dengan muridnya Asal bicaranya pakai ilmu kan Ternyata terjadi suatu hari Perbedaan yang agak serius Antara Imam Syafi'i sebagai guru Dengan Yunus As-Sadafi itu berbeda debat di forum kajian begini antara murid dan guru dan itu biasa biasa yang penting pakai ilmu keluar dari majelis Imam Syafi'i mengejar muridnya itu karena ada ketidaknyamanan di hati setelah debat itu dikejarlah muridnya diambil tangannya Imam Syafi'i mengatakan pada muridnya ala anak fi an ikhwana tak cukupkah kita menjadi saudara demikian Karena walau kita berbeda pendapat satu masalah ini... Sesungguhnya kita telah sepakat dalam banyak permasalahan... Begitu, itu itu orang punya adab... Punya akhlak... Nah, itu kalau melihat para ulama siapapun itu... Ketika harus mengomentari gurunya... Itu dengan bahasa yang sangat baik... Dulu saya pernah belajar sama beliau... Maka saya hormati beliau... Bahkan ketika ada perbedaan yang sangat tajam... Mamanya, Jadi sangat memuliakan gurunya dengan cara itu. Makanya itu cuma salah satu contoh betapa ketika para ulama mengajari kita agar belajarlah adab dulu sebelum belajar ilmu. Al adab, ilm, belajarlah adab sebelum belajar ilmu. Karena dengan landasan itulah maka kan antum kalau belajar akidah, belajar fikih umpamanya, wah itu kalau antum tidak belajar adab dulu itu keluar dari majelis ngajak orang lain berantem. Wah ya. Begitu antum sholat lirik ke samping ini Wah ini orang sholatnya nggak benar ini ah ini orang sholatnya ini. Antum akan, akan Susah minta maafnya ke orang itu Begitu antum melanjutkan pembelajaran Ternyata dia lebih baik dalilnya daripada kita Itu makanya Kalau orang punya adab dia akan Tahan diri Akan tahan diri Saya cerita sedikit Ini pengalaman saya dengan Seorang senior saya Masyaallah saya punya teman senior yang berilmu yang juga orang baik. Suatu hari kami berdua di Masjidil Haram. Kemudian mungkin mungkin pas etikaf mungkin saya lupa, mungkin pas etikaf Saya sangat dekat dengan beliau. Entah mengapa kami tiba-tiba membincangkan imam Masjidil Haram yang baru saja ngimami. Dan imam Masjidil Haram yang ngimami barusan itu adalah waktu itu, waktu itu adalah ee uh, Adalah orang yang paling senior di, di imam, di para imam Kemudian Ngobrol kita berdua Yang kita masih sama-sama mahasiswa Itu rasanya Tajwidnya nggak kena di kuping kita Tapi lihat kalimat dialog beliau yang bagus banget Ini adab Apa kalimatnya Mungkin begini ya, ah ya. Mungkin mungkin karena ilmu kita nggak cukup kali ya mungkin perasaan kita ini kupingi koktajnya kok begini ya tapi ini kan nggak sembarang orang ini bukan sekedar Imam Haram ini ini adalah orang paling senior di Imam Haram saat itu ini mungkin karena ilmu kita belum cukup kita tahunya cuma yang ini itu adab teman-teman itu adab itu ya. jadi orang kalau belajar adab tuh masalah belajarlah adab sebelum belajar ilmu nanti begitu belajar ilmu Antum sudah punya adab Allah rahmatullahi